0: Hola, hola a todos. Gracias una vez más por estar aquí escuchando otro episodio del podcast El Proceso. Eh, me presento, mi nombre es Marina Nese, soy socióloga, terapeuta en las emociones y mi misión de vida es a través de este podcast y de muchas otras actividades que hago es aportar a las personas herramientas para autoconocernos. El universo nos regala muchísimas herramientas para, para que nos autoconozcamos y yo siempre digo, no tenemos excusas, porque tenemos tenemos miles de oportunidades de autoconocernos para tener una vida mejor y crear la vida que realmente manifestamos y queremos tener. Hoy tengo una invitada muy especial, se viene directamente de Argentina, se llama Paula Soto Antidin, ella es astróloga y lectora de tarot Terapeuta psicocorporal formada en el sistema Río Abierto. Estoy muy agradecida de que Paula haya aceptado mi invitación y ahora Gracias. le doy la bienvenida para que escuchemos la fascinante, el fascinante mundo de la astrología. Hoy vamos a estar hablando con Paula sobre la astrología como herramienta de autoconocimiento. Hola Paula, ¿cómo estás?
1: Hola Marina, gracias por convocarme, por invitarme, compartir esta, esta propuesta, así que bueno, muy agradecida. Muy lindo, sí. Todo lo
0: que sea, eh, lo que podamos ayudar para la expansión de la conciencia y para dar luz a nuestro mundo, eh, yo creo que es algo maravilloso que podemos hacer y si encima trabajamos todos juntos, esa energía y esa luz se potencia no y se magnifican. Bueno, contanos eh, Paula, ¿cómo, ¿cómo apareció en tu vida esta pasión por la astrología y qué es lo que te llevó a hacer lo que hoy en día sos y poder ayudar a tantas personas?
1: Eh, en realidad, siempre el hilo conductor de mi búsqueda fue algo vinculado a la espiritualidad, que hoy en día es una palabra que me hace ruido, a veces incluso cuando la menciono en las consultas, ¿no? porque a veces uno asocia la espiritualidad directamente a la religión o al dogma, y yo necesitaba como conectar con, con mi misión o con una forma de, de comunicarme con lo trascendente, sí, pero en, en lo concreto. Y bueno, por eso fui a una escuela religiosa, 12 años, eh, no me peleé nunca con eso porque creo que fue el contexto propicio para profundizar estos valores desde un ángulo que tenía que ver con, con, la, con la iglesia católica. Pero bueno, eh, una vez que crecí, bueno, quise ser abogada, de hecho estudié cuatro años este derecho. Eh, en algún momento tuve que dejar porque sentía que ese estilo de vida no tenía que ver con el que quería, bueno, hice teatro mucho tiempo de mi vida, y en ese grupo de teatro que hice, en teatro alternativo, conocí a una chica, Marisi, mm -hmm. que hacía muy la misteriosa porque estaba en un grupo, en un camino, le decían el camino, bueno. Eh, hoy en día este, este camino está más habilitado, era un grupo espiritual o un camino espiritual, y bueno, y empecé a ir a las reuniones y veía que muchas de las personas que asistían a ese grupo eh, tenían que ver con la astrología, o ¿Ah? usaban la astrología para autoconocerse. Y bueno, fue una curiosidad que me llevó a querer indagar en ese, en ese momento, bueno, yo ahora tengo 48 años, en ese momento tendría, no sé, veintitantos, y, ¿Sí? y no era, la astrología no tenía el auge y la presencia que tiene hoy si sí, era algo todavía vinculado al secreto. De hecho, este grupo era secreto y era elitista. Claro. Eh, elitista en el sentido de que uno no podía hablar de lo que se hacía en las reuniones, que era meditar y hablar sobre textos, no, no era nada raro. Nada raro. Eh, así que bueno, no sé cómo, en algún momento mi hermana menor estudia psicología, es psicóloga. Y en, en las paredes de la, de, la psicología, de la Facultad de Psicología de la UBA encontré un cartelito que hablaba de una muchacha que daba clases de astrología. Y bueno, y ahí empecé. Empecé en el barrio de Belgrano con dos astrólogos. Un astrólogo que se llamaba Alejandro, que estudiaba más filosofía y lo que era la astrología clásica o más ortodoxa. que sí. Es un poco la línea de lo que hoy dice el Cava el Centro Astrológico de Buenos Aires. Y... Esta chica Mónica, que era artista plástica, estaba más relacionada a la línea de lo que hoy ya es más difundido y conocido, que es Casa 11. Así que estuve estudiando casi cuatro o cinco años, en principio con los dos, y después con ella sola. Y, y bueno, fue, no, 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 no hubo vuelta atrás, digamos. Eh, estaba fascinada porque fue como activar una información que yo sentía que ya traía. Exacto. O sea, me, me resultó muy fácil conectar con el lenguaje, ¿no? la astrología es un lenguaje,
0: uh
1: -huh. lenguaje que se sirve de ciertos símbolos que ponen en manifiesto una, una herramienta o un medio para decodificar la manifestación de la energía en este plano. La palabra energía parece muy new age, o muy colgada, muy volada, pero en realidad si tenemos en cuenta que hoy la física cuántica empieza a, a, a tomar ciertas nomenclaturas o ciertos parámetros que tienen que ver con esto y darnos cuenta de que somos energía, somos información. Todo, todo. La materia es energía en un nivel de, de manifestación más denso que nos permite vincularnos a través de los sentidos del cuerpo. Bueno me pareció que era que era alucinante y también lo, lo lo que creo que profundizó mi relación con la astrología fue que se convirtió en mi canal de comunicación con los otros o con las otras porque Increíble. yo era una persona muy introspectiva y entonces en las reuniones sociales que a las que iba a pocas no tenía forma de comunicar y me empezó a pasar que Hablaba de astrología, algo conectaba conmigo y, y las personas quedaban como muy cautivadas por todo ah, lo que hacía. Sí. Y entonces me di cuenta que era una forma de llegar también a los demás. ¿Sí? Eh, y que me sacaba también de esa, de esa idea o de esa concepción más cerrada respecto a la espiritualidad. Y bueno, y así empecé a hacer cartas de todo. ¿sí? Tenía, empecé a estudiar, tenía mi programa de astrología y Qué
0: practiqué todas Interesantísimo, sí. interesantísimo. Y cómo, sí. eh, contá un poquitito eh, para las personas que nunca escucharon hablar de este tema, ¿no? Ajá. Porque si bien es un tema que ahora se escucha mucho, no, no deja de ser relativamente nuevo. Ahora, como vos decías, nos estamos abriendo más, estamos Ajá. aceptando... Eh, otro tipo de, de información que antes nosotros estábamos muy cerrados a escucharla. Entonces, contale a las personas que no tienen mucha idea exactamente en qué se basa la astrología. ¿Qué es lo que realmente haces, por ejemplo, en una sesión que, de las okay. personas que te consultan?
1: La astrología, como dije antes, es un lenguaje. ¿sí? Sí. Que se sirve de ciertos, de ciertos símbolos para eh, decodificar Básicamente los elementos, ¿no? Eh, se usa como base la información que trae el mandala zodiacal, uh
0: -huh. que son los
1: 12 signos del zodíaco, que es lo que habitualmente conocemos de, no sé, leer una revista... del horóscopo. La... De bueno, el mandala zodiacal, más allá de tener que ver con el horóscopo, es una secuencia de 12 energías, de 12 propuestas energéticas que cualquier conciencia humana o cualquier proceso de manifestación y creación pasa por esa secuencia. ¿Sí? O sea, to todo proceso tiene su punto Aries, su punto Tauro, su punto Géminis, o sea que esas energías o, e o esos signos están concatenados, son un camino, y describen una especie de espiral ascendente, si lo vemos como un proceso a nivel conciencia esa cinta rodea hoy virtualmente la esfera terrestre en algún momento, en algún tiempo remoto de la humanidad esas, esa, esos signos o esas energías coincidían con el grupo de estrellas fijas que son las constelaciones que le dieron nombre ah. ¿sí? en algún momento coincidían o sea, ese es el origen de alguna manera ¿sí? ¿pero hoy el en día, día ya no coinciden más? ya no coinciden, se fueron ah. desfasando de hecho, la diferencia básica o una de las diferencias principales entre la astrología que practicamos en occidente y la astrología védica, la de la India, es que en la védica todavía se sigue usando ese grupo fijo oh. de estrellas. Y acá no, o sea, nosotros seguimos utilizando ese mandala, ¿sí? Entonces, la astrología nos da una información que tiene que ver con una mirada geocéntrica. Eso también es un dato importante. O sea, uno toma como referencia el nacimiento o un acontecimiento, porque se pueden levantar cartas de, de cualquier, no solo el nacimiento de una persona, claro. sino también de un fenómeno, un acontecimiento. O de algún siempre. evento muy importante, ¿no? Claro, Exacto. que eso sucede sobre la superficie terrestre. Y desde esa ubicación que tenemos desde la Tierra, cómo nuestro, nuestro psiquismo, nuestra conciencia, se relaciona con el resto de los planetas. Wow. ¿Sí? De hecho, cuando uno percibe ese mandala zodiacal, desde la mirada que tenemos desde la Tierra, parece que el Sol va recorriendo los diferentes signos del zodíaco. Eso es lo que sucede a lo largo de los 365 días del año. Por eso uno sí, si, no sé. Yo nací el 2 de febrero, sé que el sol para esa fecha estaba transitando por el signo de Acuario. Sí. Eso es lo que todos sabemos por conocer nuestra fecha de nacimiento, de qué signos somos. El tema es que no somos solamente el sol, ¿sí? Y ahí aparece. Claro, este, claro. La identidad que trae la carta natal como una de las herramientas que usa la astrología para circunscribir esa información cósmica a la vida y el nacimiento de una persona en particular pero en realidad lo que la astrología hace como lenguaje es recordarnos el diálogo permanente que tenemos con esa totalidad de porque que no somos seres, un
0: todo exacto, porque somos un todo
1: y nuestros elementos
0: que nos componen son elementos del cosmos son elementos claro. del universo entonces sí, no podemos sí. disasociarnos de eso ¿Y por Entonces, qué hacemos esa relación o por qué se inclinó a hacer la relación solamente con el sol? Porque el sol es el que rige nuestro planeta. Entonces, por eh, eso en realidad momento
1: se hizo así. El, el sol, a ver, eh, esto tiene que ver mucho también con el proceso que va viviendo, fue viviendo el, el, el desarrollo de lo que es la astronomía, ¿no? La astronomía tiene el estatus o jerarquía de ciencia, la astrología no es una ciencia porque no cumple con esos parámetros o, eso, o esas leyes, lo cual no invalida ni hace poco legítima la información que da. ¿sí? que Esa también es una de las grandes discusiones que, que, que se presentan. En realidad tomamos el Sol porque el Sol es el, es el centro del sistema solar. solar exacto. Sí, o sea, la Tierra gira alrededor del Sol en realidad, ¿no? como el resto de los planetas. Pero bueno, la mirada que nos da la, la astrología es un posicionamiento respecto de una persona que nace con el horizonte terrestre. Mm, y cómo claro. esa persona habilita una, una vincularidad con el resto del cosmos desde, el, desde la posición que tiene desde exacto. la Tierra. Es que estamos esa en persona, esta dimensión.
0: Sería otra historia. Exacto, porque estamos en esta dimensión estamos en esta, entonces tenemos que adaptarlo a esto, porque al final son herramientas para conocernos,
1: autoconocernos aquí, en esta experiencia de vida. Claro, ¿sí? eso es lo que me resultó interesante, que ya en ese momento estaba presente esta línea que hoy ya profundiza lo que es Casa 2, Casa 11 perdón, como institución de aprendizaje de astrología, que es esta posibilidad de detectar o de ver los difer las diferentes energías del mandala zodiacal en lo cotidiano.
0: Mm.
1: O sea, eh, en ese momento, y yo creo que ahora eso se fue profundizando, no era solamente levantar la carta o estudiar el cielo o el cosmos, sino, no sé, asociar aries con un cuchillo o con un auto, eh, tauro con, con, con la energía femenina, un toro, una vaca pastando en la inmensidad de la pampa. O sea, como dar o comida o disfrute, placer, tomar un masaje, o sea, ir a lo concreto, decir, bueno. Cómo esta energía se vive en lo cotidiano y de ahí a otro nivel de expresión, ¿no? Todos los signos del zodíaco tienen su expresión más simple, más llana, más concreta, y eso va vibrando el, el nivel de acuerdo de vibración que tenga la conciencia de la Ex persona. De la vive.
0: persona, exactamente. Y esa, esa relatividad, digamos, porque vos hablaste de la Casa 11 que se creó esta escuela específica, ¿no? Sí, 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 sí. Porque tengo también entendido las famosas casas que también nos rinde,
1: ¿no es cierto? Sí, claro, eso ya es, a ver, forma parte de ciertas referencias o elementos que componen lo que es la carta natal. Ah, sí, bueno. las, casas, las casas tienen que ver más con la carta natal ¿por qué? porque son diferentes áreas de experiencia de la vida que uno considera en una carta tomando esto que traía, ¿no? De, de, de haber nacido sobre la, la superficie de, de, la, de tierra, la Tierra, ¿no? Entonces, Exacto. cada casa va a tener que ver con eso, con diferentes áreas de la vida o de diferentes expresiones de la vida. Ah, te entiendo, te entiendo. Bueno,
0: y entonces cuando la persona, por ejemplo, se acerca a vos de que quiere, bueno, que quiere tener un estudio, un estudio astrológico. Eh, sí. ¿Cómo lo encarás?
1: ¿A base de su fecha de nacimiento? Claro, yo siempre pido los, los, los datos de la persona, que son la fecha, la fecha de nacimiento, la hora y el lugar de nacimiento. Y con esos datos, yo cuando aprendí, hacía la carta manual, ¿no? Con las efemérides, que son unos libritos así gorditos, donde uno ve la ubicación y tiene la ubicación de los planetas fecha por fecha, a tal hora... Hoy en día, la mayoría de los astrólogos usamos un, un programa donde uno pone los datos y sale de la carta. Después, bueno, lo que hay que pautar con la persona es una entrevista para hacer la interpretación y la devolución de la carta, ¿no? Claro. Eh, yo hoy en día modifiqué mucho mi sistema de, de, de consulta o la forma en la que interpreto, porque también fui anexando otras herramientas y otros elementos. Entonces también tomo mucho lo que la persona trae.
0: Uh -huh, ¿sí? En el uh -huh.
1: sentido de si hay algún tema puntual o algún interés puntual que, que le esté haciendo ruido o que quiera observar a través de la mirada de la astrología.
0: Pero, Entonces, ¿vos estás hablando que trae a nivel transgeneracional o que trae en esta mira, vida un evento? No, el por, ahí,
1: el, el, por ahí trae algún tema que quiere observar de su vida presente ah, bueno, actual y eso bueno. remite a algo transgeneracional. De hecho, yo. Para mirar la carta uso muchos elementos de la psicología sistémica sí. y, y me gusta mucho la línea de las constelaciones familiares para entender un montón de información de la eh, carta. No, es que es, es, somos sí.
0: un todo, o sea, traemos muchas cosas de nuestros ancestros, de nuestro árbol. Sí, eh, y sí eso aparece en la carta. Sí, sí. si uno tiene esa
1: mirada sí.
0: claro, porque sí, sí. a veces no podemos entender por qué está viniendo, de dónde está viniendo algo que no está resonando realmente con nosotros pero se vuelve persistente y bueno,
1: podemos saber estarlo trayendo también de nuestro árbol sí, sí aparte esto que traes da, una mirada, da una, una mirada más profunda y más amplia respecto de la información de la carta porque si no, estaba como de fondo este supuesto de que los planetas son los responsables porque mandan un influjo que sí. hace que una persona actúe tal o cual manera. Y no es así. De hecho, el principio teórico que le da sustento a la astrología como, como disciplina es un principio que está, aparece, eh, mencionado en las siete leyes del Kibalión. Ah, oh, sí. Que no es no es un libro tan antiguo, ¿sí? es del siglo XIX. Fue un compendio que se hizo con una autoría bastante misteriosa, los tres iniciados, no se sabe quién es. Supuestamente el autor mítico de ese compendio es Hermes Trimegisto. Bueno, Hermes Claro, que tiene que ver con, con la figura de Mercurio también. Bueno, está medio mitologizado eso, pero sí que en ese libro aparece una ley, una de esas leyes que son siete, que es el principio de correspondencia. Mm, sí. El principio de correspondencia le da base a la astrología como el lenguaje. Es ese es el principio que dice, así como es arriba, es abajo, así como es adentro, es afuera. O sea, hay, un, hay un aspecto de, de analogía que también contribuye en este sentido, este concepto que fue elaborado más por la psicología junguiana de la sincronicidad. ¿no? Eh, como esta, esta capacidad de resonancia que se da entre planos, que evidencian esto que veníamos mencionando: de que todo es parte de todo, ¿no? todo, Entonces, todo parte del todo. Claro, este límite aparente que tenemos entre el adentro y el afuera, o entre nosotros y los otros, o los seres que existen, o, o la naturaleza es un límite que parte de este plano de la forma, pero que en realidad no es un límite que lleve a la separatividad necesariamente. Exacto, ¿no? es, que, es que yo
0: considero que el autoconocernos no es solamente descubrir quién somos, sino terminar volviendo, o sea, convertirnos en mejores seres sociales, Poder convivir mejor con el otro, tolerar más al otro, comprender, aceptar más al otro y por ende formar una, una sociedad, porque vivimos en sociedad, más tolerante, más amorosa. O sea, esto escapa solamente de un beneficio propio. Yo estoy tratando de autoconocerme para que todo se vuelva mejor. Entonces no podemos vernos como entes separados. Ay, sí, la astrología me muestra cómo soy yo. No, la, sí, la astrología te muestra cómo sos vos, pero para ser mejor con los otros.
1: Claro, yo creo que el, el, el llamado último de todo esto es a la responsabilidad, ¿no? el hacerse cargo. Exacto, el hacerse cargo de que uno trae cierto cuantum de información, que somos información, lo miremos desde la astrología, lo miremos desde el transgeneracional, lo miremos desde la sistémica. Eso es lo que se evidencia, que traemos información y que toda esa información no nos es revelada desde el vamos, ¿no? que la tenemos que ir iluminando en el sentido de poner conciencia. Y eso nos lleva a la responsabilidad. Por esto mismo que te decía, ¿no? Esto del influjo de los planetas. Porque después eh, eh, va, hay posturas, ¿no? Sobre todo en, en, en consultantes o en ciertas personas que justifican o amparan en, no sé, tener el sol en escorpio o ascendente Aries, ciertas cualidades o ciertos rasgos de su personalidad. Mm. Y esa no es la finalidad de hacerse una carta natal o de acercarse a la astrología. Como para Sino justificar, toque... justificar o argumentar el porqué, mm. o tal, quedarme con eso, ¿no? Cuando en realidad, bueno, es un llamado de atención para decir, bueno, ¿qué hago con esta información que tengo? Mm. Por eso me parece que, que es interesante esto de hacerse responsable, porque si yo puedo tomar contacto con esos aspectos por ahí no, no tan agradables, o esas tendencias que se me imponen, incluso porque las he heredado como información, y, y mi desafío es descubrir nuevas posibilidades de manifestar eso eso me va a permitir también darme cuenta que al otro le pasa lo mismo. Exactamente. Entonces que, que no hace algo por maldad o porque me quiere hacer algo a mí a nivel personal. Sí. Yo creo que esa es, la, esa es la finalidad, no tomarnos las cosas menos a nivel personal, menos desde el ego y saber que todos estamos actuando información que traemos. Exacto. Con mayor o menor nivel de conciencia, pero bueno, que es también respetar eso, ¿no? El camino de cada uno.
0: El camino Y ahí está justamente lo que tanto habla la Biblia, el libre albedrío. El libre albedrío mm. es una vez que yo tengo la información en mis manos, utilizarla para mi bien Tal y para el bien de la humanidad, porque si vos sabes que tenés una cierta eh, actitud o un patrón repetitivo que no te está haciendo bien y que no está haciendo bien por en, de, al entorno entonces ya recibiste la luz, ya recibiste esa información ¿ahora qué hago? Tengo la oportunidad de utilizarlo para mi bien transformar sí. y que todo o sea, y que se emita luz ahora también tienes la posibilidad sí. de dejarlo guardado en un cajón y bueno, y, y continuar como ese estado, ¿no? De, de... Y
1: sí, o sea, eso, bueno, un poco esto de que son procesos, ¿no? Y, y que cada persona activa la relación que tiene con esa información en ciertos momentos de su vida, a veces hay naturalezas que necesitan el impacto de una situación límite muy fuerte uh -huh. sí. para, para despertar a eso y hacer algo con eso, hay otras que ¿no? Que aprenden a través de la experiencia de otras personas. Pero yo creo que eso tiene que ver con reconocer que todos traemos tendencias. Y en este sentido también es como desmistificar esto del determinismo por ahí de cierta línea más predictiva de la astrología.
0: Mm. ¿No?
1: O sea, es, es, es casi. ¿A qué le llamas una, una, una... una línea más predictiva? Y es, a ver, es. Es mentiroso o mentirosa el astrólogo o el astrólogo que no admita que en algún momento hizo cartas de eventos para controlar situaciones. Ah, sí. O a sea, o sea, es que el ser humano, el ser humano, una un naturaleza claro, no, controla. O sea, Exacto. Yo creo que, que uno, al menos yo, yo me hago cargo, o sea, todo el tiempo que estudié astrología, sobre todo en los primeros años que tenía como una cosa muy obsesiva de levantar cartas de, de cualquier evento que sucedía, a ver qué era. Qué, ¿Qué pasaba, ¿no? Si bien eso me dio mucha, mucha experiencia en poder leer, pero también había una finalidad controladora, ¿sí? o sea, de querer prever, o, esa uh -huh. es la línea más predictiva, que es una línea que se cultiva, ¿eh? o sea, hay astrólogos que se dedican a eso, y que no está mal ni está bien, o sea, el tema es que a veces hay ciertas situaciones que, bueno, que nos demuestran que siempre va a estar esta necesidad de reconocer esa cuota de misterio, en el camino del autoconocimiento, y que en realidad no controlamos nada ni podemos controlar nada, Por eso digo, yo creo que eso es lo que nos permite conectar con nuestra propia vulnerabilidad y nuestro límite como humanos, y que es, es lo que nos pone en esa condición de reverencia hacia lo trascendente. ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces creo exactamente. que tiene que ver con eso.
0: Es súper es fascinante. Y por ejemplo, vos podés eh, observar o darte cuenta cuando una persona o un consultante va a vos simplemente por curiosidad o porque realmente hay algo profundo en su ser que quiere, a través de esta información, producir realmente un cambio o utilizarlo esa información para,
1: para poder entenderse un poquitito más. Eh, en principio, lo que, lo que yo noto como diferencia, y esto me pasaba mucho por ahí, cuando había una persona que le regalaba la consulta a otra. Mm. ¿sí? Por eso yo siempre cuando, que esto pasa bastante, y te, yo conozco a la persona, que fue la que recibió el regalo, y le pregunto, ¿sí? desde el vamos, bueno, ¿cuál es tu nivel de interés en esto? En esto? Mm. Me ha pasado, por suerte en este momento, incluso en esas situaciones, no sucede que haya alguien que no esté interesada o interesado sí pero sí me ha pasado en otros momentos de personas que vos ves que a nivel actitud no o no entienden o mismo se corta la comunicación sobre o no te la, la creen hay... o no te la creen la verdad que gente que me saboteara no aparte porque yo soy muy directa yo no 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 ven pero digo visión. no que no te lo
0: crean a vos que no creen ¿No creen esta relación
1: o esta...? El tema es que la forma en la que yo hago la interpretación de la carta siempre tiene que ver con cosas concretas de la vida. Mm. Y es raro que la persona no las detecte. Ah, ok. O sea, por ahí puede... Hay cosas que me dicen, mira, esto no, la verdad es que no lo veo o no lo entiendo. Entonces yo veo si lo puedo encarar de otra manera y lo llevo a una situación concreta. Mm. Puede que no lo registre, puede que sí... Es también eh, lo que veo es que es mucho el nivel de impacto en una entrevista, porque yo repaso todas las funciones mm. y es mucha información la que aparece. Por eso grabo las, las consultas y después las envío por mail. Entonces la persona después tiene un tiempo para procesar. Yo lo que noto hoy en día es que hay diferentes niveles de involucrarse o de comprometerse mm. con esa información. Y... y lo ves sobre todo en esas cartas donde hay seguimiento. ¿Sí? Eso sí lo, lo, lo puedo comprobar. Donde yo tengo varios encuentros con las personas, ya sean porque bueno hicieron su carta natal y después hacen revoluciones solares o tránsitos, hay una huella que se va profundizando en ese diálogo con lo que me está diciendo la existencia a través de la carta. Y hay otras personas que, bueno, se agotó ahí en hacer su carta y ya está. Eh, sí. Eso es lo que veo, lo que percibo. Por suerte no, no he tenido así personas que boicotearan la información o que se resistan a recibir lo que aparece. Bueno, sí, eso, eso es un ¿no? buen
0: signo. Eso es un buen signo que la que nos estamos cada vez abriendo más. Y ahora vos mencionaste no los seguimientos. Eh, entonces, ¿por qué no explicas un poquitito más que después de la carta astral, como sabemos, somos seres cambiantes. El mundo va cambiando, el universo, el universo se está moviendo constantemente. Nada es estático, ¿Sí? nada. Entonces, por ende también va nuestra carta astral de cómo fue o natal en el momento que nacimos, todo el universo se ha movido, por ende sí, sí. se han cambiado también, se ha modificado
1: un poco la información. Y sí, lo que hace es que la carta natal es como tu, tu cédula de identidad o tu documento de identidad a nivel energético. Hay que cambiarle la, la foto. <risa> <risa> claro, hay que renovarlo cada tanto. Es, es esa información que uno trae en estado de semilla o en estado de potencia. Esa información va a estar muy supeditada al proceso a nivel experiencia de vida que yo haga. Ahora, ¿qué me, qué me actualiza esa información? Como esta actualización de la cédula de identidad o incluso del registro para conducir, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué me lo actualiza? Y me lo actualiza chequear, chequear cada tanto... Bueno, ¿cuál es la posición actual de los planetas y cómo esa posición actual de los planetas está movilizando, estimulando puntos de mi propia carta? Sí, o sea, esto tiene que ver con, 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 con algo que se evidencia a través de la astrología: de que la vida es cíclica, que somos seres cíclicos. Exacto. ¿sí? De hecho, uno puede tomar los diferentes planetas, sobre todo Saturno, que es el más visible a nivel estructura que tienen ciclos muy definidos, ¿no? de retornos al mismo signo, a la misma ubicación, el sol que retorna todos los años a la misma ubicación en la que estaba en la, en la carta natal. Entonces ahí uno va dialogando con la propuesta de la existencia, ¿no? en esto de poder sintonizar, no tanto por ahí lo que uno desea desde una cosa más individual o mm -hmm. yoica, Sino en lo que el ser está necesitando que se despliegue.
0: Exacto. ¿no? Y que a
1: veces esos dos planos, de acuerdo a cómo uno esté posicionado respecto de eso, a veces no coinciden, ¿no? Entonces es reconciliar o negociar eso. Entonces está bueno o hacerse revoluciones solares, que es la, la típica consulta cíclica, digamos, o. ¿Y en qué una... se basa una revolución solar? ¿En qué se basa? La revolución solar es la carta que se levanta para la fecha aproximada del cumpleaños. De hecho, se puede hacer hasta, no sé, dos meses antes de la fecha ah, del cumpleaños, bueno. un mes o, o dos meses después, y te da un panorama o el hilo conductor de cómo va a ser la experiencia de tu año astrológico. Okay. El año astrológico empieza con tu cumpleaños y, y va termina a en el próximo el año siguiente. Que siempre se va moviendo, tengo
0: entendido, siempre se va sí. moviendo, no es que exactamente, sí. eh, no. por ejemplo, yo antes de conocer a Paula también eh, hice varias veces eh, consultas eh, astrológicas y por ejemplo esta persona me decía, no No, Marina, este año vas a celebrar realmente tu cumpleaños, yo soy del 22 de diciembre, el día 21 a las 3 de la tarde, por ejemplo,
1: porque se Pero... va moviendo todo. Es que en realidad lo que se va moviendo es, es el, el, el hora y el día en que el sol llega al mismo grado y al mismo minuto en el que estaba en tu carta natal o cuando vos naciste. Oh. Eso es lo que uno toma en cuenta. Por eso es revolución o retorno solar. Es el regreso del sol al punto en el que estaba cuando vos naciste. Obviamente por el movimiento natural, de la Tierra, de los planetas, eh, eso se va corriendo. Sí, entonces, y puede acortarse, no sé. puede
0: acortarse, porque varias veces me han dicho de que era antes de la fecha, digamos, en que yo nací. En realidad
1: siempre se va corriendo para atrás, por eso siempre es antes. Ah, sí, se va O sea, va atrás. como en retroceso, porque va girando en sentido contrario. Sí, 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 se va, ah. va hacia atrás. Sí, no sé, si vos cumplís, qué sé yo, el 20 de febrero primero se va corriendo la hora, ¿sí? Sí. son minutos de un año a otro, es casi imperceptible, depende también de a qué hora hayas nacido, va a pasar antes o después, que en algún momento sea el 19, ¿No? entonces, pero sí, eh, cambia, va cambiando, eso sí. no quita que se siga usando la, la misma información, ¿no? tu fecha de nacimiento para hacer una revolución solar, tu fecha claro, y tu claro, hora claro. de nacimiento.
0: Eso es más que nada para darte como un, un tiempo en este año que es lo que va a estar influyendo en tu vida. Claro. Para que uno también estar claro. atento a, a cuando sal, salgan ciertas situaciones específicas que nos dejan como descolocados, decir, ah, mira, sí, porque esto, la revolución claro. solar me dijo que podría
1: estar pasando. Y te da un posible hilo conductor de por dónde la conciencia va a estar vibrando o qué temas la va a convocar durante ese ciclo. Entonces uno puede organizar, si bien siempre hay algo de, del orden del imprevisto, ¿no? Pero. Claro. Eh, y sí, no, no, con esto que decíamos antes del control. Pero sí decir, bueno, puedo enfocar mi energía. Hacia sobre todo el tema, el tema principal va a ser o va a estar supeditado a la casa en la que se encuentre el sol. ¿sí? La casa que, en la que se encuentre el sol en la revolución solar es el escenario principal de ese ah, año Entiendo, Entiendo. Porque el sol en las revoluciones me va a decir, bueno, ¿dónde va a ser foco mi conciencia? ¿Qué temas se van a volver importantes en este ciclo? No, si tiene que ver la, la profesión, el área de lo doméstico, lo el vinculado.
0: amor, el saludo,
1: las relaciones, está
0: fascinante, porque encima eh, estamos recibiendo la información de algo, eh, ¿cómo te puedo decir?, visible, latente, o sea que nosotros sabemos que están ahí y que nos ayudan. Sí. Y la, la astrología, ustedes, ut, util, la astrología utiliza todos los astros y los planetas, las estrellas, para que las personas
1: entiendan. Mirad, eh, uno hace un recorte, en realidad, si se usan los, los planetas, que es, los planetas en la carta natal no se ven tanto desde la mirada astronómica, sino desde la mirada astrológica son funciones, mm. ¿sí? son funciones psíquicas. Hay una metáfora que se usa mucho, que es esto de poder ver la carta, que es un mapa, como un guión, el guión de una obra de teatro, las casas serían los diferentes escenarios, y los planetas son los actores. Mm. ¿sí? Hay diferentes jerarquías guías, está el protagonista, que claro. puede ser el Sol, los actores y después, bueno, actores secundarios, ¿no? sí. pero básicamente yo al menos las funciones que uso son el Sol, la Luna, eh, Mercurio, Marte, Venus, que son los planetas personales, Saturno, Júpiter, que son los planetas sociales, y después eh, Urano, eh, Neptuno y Plutón, que son los transpersonales. También uso a Quirón, que no es, es un planetoide, asteroide, que, que a mí me, me aporta mucha información. Y también uso a Lilith. El Lilith no es un planeta, sino que es un, un punto arábigo, un punto matemático, que a nivel simbólico a mí también me aporta bastante información. Y el eje nodal, ¿sí? que son los nodos de la Luna, que son uh -huh. esos puntos matemáticos donde interceptan eh, la órbita del Sol y de la Luna. El eje nodal, en un plano por ahí más eh, transpersonal, tiene que ver con el propósito del alma. ¿no? Aquello que nos convoca, a ver, bueno, ¿qué, qué información o qué propósito viene a plasmar en, en este plano? En esta, en esta vida. Ah, Exacto. Yo a ese eje básicamente lo asocio mucho con la información que uno trae de su sistema familiar. No lo, to no lo tomo tanto desde la astrología kármica, eh, que sí a veces lo hacía al comienzo, la astrología kármica es la que contempla este genodal más en función de la reencarnación o de vidas pasadas. Como sentía que eso no tenía mucho que ver con, o no le daba a la persona muchas mucho herramientas interés, en su vida sí. concreta, preferí asociarlo con el sistema familiar. Entonces Muy desde ese lugar me cierro más. Claro, sí. y también quizás
0: conecta más con la persona. Conecta mucho más. Sí, 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 Exactamente. Sí, sí. Yo
1: creo que es algo más concreto y, y le da una actitud más operativa ¿no? para poder hacer algo con esa información. Sí. Y más reconocible también a la hora de interpretarlo. Y otro punto de la carta que tomo y que es esencial, junto con el Sol y la Luna, es el ascendente. sí, Que si bien no es un planeta, es un punto energético importante de la carta y que también hay que considerarlo.
0: Y así brevemente explicarles a los oyentes qué es el ascendente. Bien brevemente, el,
1: el, 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 se le llama ascendente, como dije antes, ¿no? La carta se construye como un mapa, tomando como base el mandala zodiacal, y hay una línea que recorre el horizonte terrestre, ¿sí? De oeste a este, y esa, esa línea va a marcar un punto en ese horizonte y va a marcar un signo que está ascendiendo. Por mm.
0: eso se llama ascendente.
1: Ok. Esa rueda zodiacal. ¿no? que está supuesta, o en realidad la que gira es la Tierra, hace que en algún momento, sobre ¿no? toda a la hora del nacimiento de la persona, un signo ascienda y esa flecha lo que hace es marcar ese signo. Ah, ok. Y, es y ese signo también influye en la persona. Ese, ese signo es un elemento importante en la carta natal junto con el Sol y la Luna porque va a ser la energía que forma parte de mi camino de aprendizaje, o de la energía que voy a tener que aprender a internalizar. ¿Sí? O sea, el ascendente siempre suele ser una energía que uno ve más proyectada en el afuera, y que le lleva más tiempo incorporar. Pero en realidad es incorporarla para hacer síntesis y amalgamarla con el resto de la carta.
0: Me interesaría mucho si estás de acuerdo en que grabemos un episodio exclusivamente hablando
1: de la carta astral. O Dale, cal... así Dale. yo puedo, puedo también traer un dibujo para, para que sea más gráfica la explicación. Exacto, y, y para manos. que las
0: personas puedan, eh, puedan entender, porque eh, yo les puedo garantizar, eh, yo me lo hice con Paula, me me mostró muchísimos aspectos, que me, me dio mucha claridad y mucha luz a ciertas, eh, ciertas características de mi personalidad que yo no las podía entender por qué venían y es una, es una guía. Eh, para autoconocernos muy, muy importante, que si tienen la oportunidad de hacerla, no, no pierdan, no pierdan esa oportunidad. Así que vamos a grabar otro, otro episodio con esa información y como ustedes saben que también eh, Paula es, eh, también hace el tarot, ¿no? Hace lecturas de tarot. Eh, vamos a hacer otra grabación porque el tarot realmente nos ayuda. Muchísimo la lectura, aprender los símbolos y bueno, ya, eh, ya es otro tipo de, de herramienta que podemos utilizar. Y contanos ahora, Paula, cómo la gente te puede, eh, cómo te puede sí, contactar, ya. se puede hacer todo vía okay. Zoom también hoy en día.
1: Yo en este momento estoy viviendo en, en, en San Luis, que es una provincia argentina, en un pueblito que se llama Carpintería, cerca de Merlo. Ya hace dos años y medio que vivo acá, entonces la mayoría de mis consultas son sí, online. Con Zoom, son online. Empecé a tener ahora, ya que me conoce gente de acá, por ahí tengo consultas presenciales, pero no son la mayoría. Y yo tengo un Instagram básicamente ese es el es este eh, Paula Soto Antivín sí y bueno y ahí a veces hago publicaciones o la mayoría de la gente me contacta por ese medio y si, si no si es a través de alguien que ya se atendió conmigo o a través claro, de mi por, re, por referencia de todas maneras sí. quiero que sepan los oyentes
0: que en la descripción de mi del episodio pongo todos los datos de Paula ahí la pueden contactar o me pueden contactar directamente a mí pero eh, no pierdan esa oportunidad porque realmente va, va a ser transformadora para las vidas de ustedes y es algo que siempre pueden recurrir porque como Paula te lo graba, a veces en el momento no hace clic algo, pero después cuando quizás meses después lo volvés a escuchar, ciertas áreas sí. y partes de la grabación
1: hacen muchísimo más sentido. Sí, por eso siempre recomiendo eso, ¿no? Por ahí no escucharlo después de la entrevista al toque inmediatamente, sino decir, bueno, eh, dejo que esto decante, exacto, que esto decante exacto. Que tomo unos días y vuelvo al audio. Y cada vez que volvés al audio vas a escuchar cosas nuevas. Cosas ¿sabes? diferentes, inclusive esa es nuestra voz interior,
0: porque cuando necesitamos recibir esa información de nuevo, recordarla o tomarla desde otro ángulo, recibimos esa voz interior que decimos, ay, mira, tengo el, el video, la grabación de Paula y la dejamos pasar muchas veces y ahí estamos escuchando y recibiendo respuestas que no las podemos encontrar
1: por sí solos. Es, es... Bueno, yo creo que eso es la, la evidencia de que somos cíclicos. ¿no? Sí. De, que, de que por suerte estamos todo el tiempo mutando y nuestra conciencia va haciendo foco en diferentes temas o en diferentes sí. cuestiones. Ah, porque si no sería todo súper aburrido. Sí, se sí. <risa> sí. Imag sí, imaginan sí. si quedáramos siempre con lo mismo,
0: o sea, eh, en no, dónde está pero, el, la, la evolución, dónde sí, está el crecimiento, sí, no el aprendizaje. Justamente, más en esta época que hay un aceleramiento, una invitación oh. a... Impresionante, sí. impresionante. Y también sí. vamos a hablar en la próxima del famoso Mercurio Retrógrado, que es algo que <risa> todo el mundo lo habla. El famoso Mercurio Retrógrado. Es
1: convertido en lo, un cliché.
0: Increíble. Y el famoso, eh, digamos, eh, la misión o la función que cumplen los eh, eclipses tanto el ah. eclipse lunar como el eclipse solar, que todos dicen, no, ay sí, porque un eclipse viene, eso influencia mucho en nosotros. Eso también es algo que como es un cliché, la gente lo escucha mucho, pero que tengan también la información correcta acerca
1: de eso. Ah, ah, porque se habla es, mucho es como... y
0: muchas cosas no son correctas.
1: A mí no, no no adhiero a estas miradas catastróficas ni tremendistas de los fenómenos astronómicos. O sea, soy en ese sentido, no, no, no coincido con eso. Yo creo que son... Fenómenos que habilitan procesos, aceleran procesos. Exacto. Y que uno siempre los tiene que contextualizar eh, en su carta natal, ¿sí? ¿sí? Porque no para todos va a significar lo mismo. Entonces, eso sería tomar con conciencia esa información y no hacer de eso algo que, sí, algo catastrófico o, o dramático. Sí, que, cree, porque... que crea pánico, ¿no? Y, y como no, así. No, y aparte porque sucede, de, sucede desde los inicios de la humanidad. Exacto, y acá
0: se... exacto, exacto. Pero Y aparte de darnos cuenta de que si bien somos un todo, no dejamos de ser seres individuales, que sí. cada uno va a tener su propia experiencia, y eso te lo sí, demuestra sí. porque hay personas que han nacido en el mismo día, en el mismo minuto, y son diferentes. Sí, Tienen su sí, individualidad, sí, sí, tendrán sí, características sí. muy comunes, pero no dejan de es ser... Y va a depender
1: mucho de la información que traen de su sistema social, exacto, familiar.
0: Total. Exacto, exacto. Por eso no podemos generalizar.
1: No bueno, para fue, nada.
0: Fue apasionante escuchar eso. Sí, muy lindo, espero que hayan aprendido, yo aprendí muchísimo hoy con Paula, les digo sinceramente y creo que hay mucho más por aprender, así que a todos los que han escuchado nuestro episodio, si les gustó, eh, no dejen de compartirlo para infundir esta luz en el mundo, eh, difundir esta luz en el mundo y que las personas que a lo mejor no tuvieron el acceso de escuchar hoy este episodio puedan enterarse de algo más. Y bueno, y suscribirse, darle like para que todos podamos seguir con esta misión tan bella, ¿sí? Y bueno, también sí. esto va a estar saliendo en el podcast, el proceso de, por Spotify, y también en YouTube yo lo subo para las personas que son más asiduas a YouTube que a los podcasts. Así que te agradezco muchísimo. No, oh,
1: gracias a vos, Marina, Muchas por la información
0: y por la luz que estás emitiendo al mundo y a todos ustedes. Muchísimas gracias y será hasta el próximo episodio.